0: 东京奥运终于在7月23号的晚上开幕了、哦。呃，在这个疫情过程当中，东京奥运其实有非常多次被怀疑，呃，应该是没有办法如期的举行。某一个程度上来讲，包括连我自己其实也都有想过说，其实就觉得最好不要举行是，是可能是最好的。所以在7月23三号举行东京奥运的开幕式的时候，其实，在整个开幕式的会场外面有非常多的日本民众去到那边做抗议哦。当然，我自己觉得他们自己做抗议的这个行为，某一个程度上来讲，不也是在做一个防疫的破口吗？所以我觉得人的有趣就是这样，他们抗议东京抗东京奥运的。举行是因为为了，呃，觉得疫情太过严重，不应该举行。可是他们自己做的行为，某个程度上来讲，也造成了防疫的破口。OK， 当然这个不是今天要讨论的重点哦。我想，呃，所有人如果有在七月二十三号的晚天看东京奥运的开幕式，应该都看到了非常多令人觉得惊喜惊喜也惊奇的一些跟设计相关的事情哦。最最。呃，在这几天网络上声量最大，然后最多人在讨论的，绝对就是呃那一段“超级变变变”的那一个段落。呃，他们他们就有利用“超级变变变”的方法，然后将今年东京奥运的运动图标，用一种很动态的、很酷手的一种呃表演方式来展现出这五十个图标哦。呃，必须讲，我我、呃、我觉得日本人在做设计的这一个这一个块，在这在这一个方面，真的是非常的厉害啊、哦！他们就是总是可以用一个让你觉得非常简单，然后好像好像好像垂手可得，好像常常看到的这么样的一些手法跟方式，但是他们却可以将这个东西重新揉揉过一次。做出来，然后就是总是可以让你觉得非常的新奇，呃，另外一方面是我觉得这个超级便便便的这件事情，呃，完全的让我们可以理解到东京日本他们对于一个事件的灵活转换率有多高？为什么这么说呢？因为东京奥运会，呃，这一次是采采取一个不会有任何观众的方法来让这个，呃。奥运会来做所有项目的呈现，包含开幕式也是一样。你想想看，一个开幕的活动如此的盛大，在体育馆里面去做举行，可是其实完全没有任何的一个观众。这么一来的话，真正的观众群会在哪里？当然就是在网络前面，在手机前面，以及在电视前面的人，对吧？所以呢，他借由这样超级变变变的这么样子的一种，呃，影像模式，他就将所有的影像变成了一个小方格里适合观看的模式，来形塑出这一个表演的节目。你不觉得这非常的聪明吗？他完全连贴了一个真实的表演形态，但是又将这个表演形态跟这个世界的网络连接去做一个接轨。所以我必须说，我觉得日本人在这些所谓呃做设计及做形象来讲，是实在是非常的聪明哦。那么这次的这个奥运会的部分，既然我们都讲到刚刚那个超级变变变的活动，我们就来讲一下那个那一个这个图标。那这个图标呢，它的本身呃，在今年它是以那个广春正章。他来设计静态的图标，那么他所设计的这个五十个静态的图标，好像到了二零二零年还是二零一九年的时候，在借由井井口号太的部分，由井口号太号太来将这个本来静态的图标，再将它设计呃，然后重新制作，变成了一个动态的图标。所以我们现在在东京奥运会里，在各个项目里所看到的这个图标。都已经不是本来完全静态的样貌，而是是一个会动的样貌。那么这个部分，据说，呃，这个是好像历历年来历史以来第一次有奥运会做出动态的图标。另外一方面呢，在广春正章所设计的静态图标的部分，它完全都是去向一九六四年的东京奥运会。的第一次使用静态图标的部分去作为一个致敬哦，所以你如果认真去把呃一九六四年冬天奥运会的静态图标给搜寻出来，再来看这个广村正章所设计的图标，你会发现广村正正章他将1 9 6四年冬天奥运会的图标利用了一个让线条更柔化、简化的方式，然后但是让整体的。图标的形态啊，以及一种精神感，完全是呃延续1 9 6四年图标的某些呃精神上的符号的样貌来作为一个改进。那在这里，你就会很明显的看见他们在做的东西，让你感觉到。很明显的具有某个程度的相似性，可是你认真一看细节，你又很明显显得看见新的设计，它的确在整个的线条感上面，以及呃整个比例上面的调配变得更加的柔顺以及更加的现代了。我想这个一直以来就是我们在看待所谓的日本面对自己文化以及自己历史的部分，很很长很精彩的。会去将这些东西给保有本来的传统，甚至是保有本来的呃某些影子，在将这些东西糅合之后，加入现代的观点去产生一个创新。我觉得这个一直以来都是我们所看见的日本最为厉害的部分哦。当然，如果单单只是去讲这个这样子一个图标的事情，我觉得它还不足以去呃。表达出我觉得这一次东京奥运在设计力上面，他们如何强烈的去展现自己设计上面的国力哦。如果你有在看这个东京奥运的开幕式的过程，我不知道各位有没有发现，你会发现啊，明明是没有任何的观众，可是当这个镜头往有观众席的部分去拍摄的时候，因为我们拍摄远。远方往往都不会是完全清楚的，都会是有点模糊的嘛。因为我们的焦距是放在我们所要拍摄的人上面，或物件上面，或者是表演上面。可是你在看那个画面的时候，我我那一天在看的时候，我就在问我爸爸说：“诶、欸，那后面是有观众吗？”这样。然后我爸就跟我说：“嗯，看起来很像有诶、欸，可是事实上，你如果上网一查，你就马上知道是完全没有任何一个观众的。可是。这一个场馆，它的整体的设计，因为让呃所有的椅子有不同颜色的跳跃，所以呢，当这个当这个呃表演节目在整个过程去展现的时候，就算没有观众，你却还是感觉得到在画面上拥有一种好像很多人坐在观众席上的一种错觉哦。那关于这件事情，场馆的主负责人。威严五在那当初做设计的时候，他就曾经在他的设计理理念里面去提过。他说：“嗯，因为他将这些椅子用了三四色的颜色去做调调之后，就算没有人观看，参赛者也不会觉得如此的寂寞。”我觉得，虽然那个时候明明那个疫情还没有爆发，可是他那个就像是一个预言一样，所以。在2021年疫情爆发后的今天，呃，我们在看待这一个整个的东京奥运的展现，你会突然发现，魏延武真是一个非常具有前前瞻性的设计师啊！不知道他这是一个预言，还是是一个什么事的？但是我必须说，我觉得他这么所做的这么样的一个简单的设计，却的确达到了这个设计所能够解决问题的可能。我觉得是一个非常厉害的选择，因为你如果有去看，呃，当初主场馆刚完工之后所拍摄的一系列妹妹照片哦，或者是去看魏延武的那个3 D 效果图，事实上，在整个3 D 效果图里面所,所呈现的视觉感，以及最后完工的照片，完全没有空无一人的一个运动场馆，你在看起来却的确很像万头。转动一样，你就是觉得好，仿佛观众席上都已经坐了满满的人。我觉得这在一个视觉上的选择跟展现上面，的确是一个具有非常强烈力道的一种视觉感。提到我野武的这一只大乌龟哦，当然我们就也没有办法去呃不提到在哈哈地嘛，因为原本在东京主场馆的设计师。的净土里面，札哈哈迪他的确是一个就是第一名。这一个主场馆应该是要以札哈哈迪所做的设计作为现在东京奥运会的主,主场馆。可是，由于札哈哈迪他所做的设计，在最后的经费的问题上面，居然高达了三千亿日元。三千亿日元几乎已拿到。伦敦的奥运也好，西班牙的奥运也好，几乎都已经是可以做三个主场馆的钱了。可是到了冬天奥运的时候，扎哈哈迪所做的设计，居然他所需要耗费的花费的资金需要高达如此之高，因此在日本的社会里面就产生了非常强烈的反弹。也因为如此，呃，日本人就开始决定要把扎哈哈迪的设计给换掉。呃，换掉了之后，才。又重新的净土，而选出了威严五，他现在我们所眼睛所看到的这一个新国立新体场。当然哦，我们很难去讨论扎、啊、哈哈迪为什么在那个时候的这一个主场馆绝对会被换掉<咳>。你说他没有任何一点的国家情结，嗯，我个人认为我也不太相信哦。我觉得以日本这么样的一个国家来讲，我要在2020、二零年来举办一个新的再一次的东京奥运，在整个国家的经济萧条、泡沫经济、整个国家颓比之后，要再重新振兴的这么样的一个像新时代宣誓的一个过程里面，我相信日本人他们一定某个程度上会是更希望这个。整个奥运会里的所有设计都出自于自己日本人，呃的最厉害的、最新锐的设计师们的手上，不是吗？所以，我当然不知道具体背后的原因。可是，我认为，呃，这一种这一种对于国主主义如此强大的一个日本来说，呃，他们希望让所有的设计几乎都是日本人来做，我觉得是一个非常合理的一个可能性。当然，你说对，札哈哈迪来讲，公不公平？当然，永远都会有不公平的部分啊。所以那个时候，安藤忠雄才会跳出来说，他觉得对于札哈哈迪有一种，呃，无法言喻的的道歉，对不对？有在注意设计新闻的人，那几年一定都有看过这些报道、哦。其实，在那一段时间里，札哈跟威延武跟日本的这些事情，还有伊东丰雄。他们几乎已经形成了一个那个叫做“建筑设计大乱斗”的新闻哦，呃，那个时候有很多人都说，这对日本来讲，某个程度上来说，算是一种设计上的丑闻哦。可是，其实我不确定是不是一定是这样的，因为<咳>这不就跟巴黎铁塔当初在法国出现的时候一样吗？也就是有非常多的人都反对巴黎铁塔在巴黎。给盖起来，他们都说这是一个怪物，然后非常的丑陋之类的。可是经过了几十年之后，几百年这，嗯、呃，几十年到一百年以后，我们不得不承认，巴黎铁塔在法国，它就是一个他们的骄傲以及地标啊。我们很难去讲述在当下所发生的事情的不好，是不是就是未来一定的不好？也许。再过个十年，再过个二十年，我们回头来看魏延武的这个设计，我们也会觉得，嗯，当初日本的决定是对的。所以事事情过去了就让它过去，我们就继续往前看。可是到目前为止，我们所看到在整个冬天奥运所呈现的效果上面，我觉得魏延武的这一个大这一只大乌龟，我觉得它还是非常的具有日本自己本身的国家。风格以及具有他们自己的民族特性，所以其实我觉得，哎，反过来讲，你今天真的是把阿扎哈放到这里来，难道在那种，呃，属于东京与日本的气质上，真的就会符合吗？我觉得事事没有绝对，可是既然已经拥有了，我们就要认为它是最好的。毕竟比起过去我们在非常多的国家所看见的那种，为了想把现代化几何性。或者是流线造型啊，这么样的一种好像仿佛具未来感似的，呃，一种体育馆的设计模式。我觉得魏彦武在这一次的整个体育馆的设计上面，让人觉得带有一种很奇怪的呃传统感。然后这种传统感，他又利用了一个木构造的结构来做整个呃竞技场的一个设计，让人觉得好像就是带有呃。那种文化性质的氛围哦，那么这种文化性质氛围的竞技场，我想在全世界里面几乎没有看过，所以某一个程度来讲，我觉得它是一个非常融入整个日本社会及日本呃这种对于传统价值氛围的定义里很好的一个地标。我岩井也一再一再的在强调说，他希望在东京奥运结束之后。这一个新国立竞技场可以不要成为文字馆。那么，如果大家知道到目前为止，其实几乎每一届奥运之后，呃，绝大多数的国家的奥运场馆在使用过后，几乎全部都变成了荒凉荒废的文字馆哦。其实，我们该说奥运它到底是一个，它到底其实也算是一个把全世界人类。跟民主国家连接在一起，呃，的一个非常棒的一个城市。可是另外一个程程度来讲，它的确也是一个非常的浪费资源，然后非常的呃不环保的一个过程。我们人类在举办如此大型的活动的过程当中，我们究竟有没有好好的去思考过，我们现在所做的这些事情对于未来的？国家也好，世界也好，它是不是真正可以去永续利用哦？所以魏延武在做这个设计的时候，他在里面加入了非常多一些平民老百姓可以进去活动的区块哦。嗯，至于未来它是否真的可以成为一个这么样一个全民的的运动场？这个我们必须要靠时间检验才能够知道。那当然，在整个奥运的里面，并不是仅仅只有这么样的一个场馆，还有刚刚那个图标可以被讨论。呃，在这一次的整个奥运的设计里，几乎可以说是将所有日本最最知名的设计明星全部都请到了，呃，这个奥运盛世里面去帮忙做设计。例如说，你所看见的，呃，这些明星或运动员拿着圣火的火炬，便是由日本的另外一个设计大师提纲的人所来操刀的。说到提纲的人，我想可能比较多的人对他不是太熟悉哦。呃，他，我对他的作品印象最深刻的就是他很善于利用，例如玻璃。这样子的一个材料，或者是有点结晶感的材质，去产生出很多的家,家具或者是空间哦。呃，举例来讲，二零一一年的时候，提纲的人就曾经做过一个玻璃茶室，光安。如果大家能够去 Google 上面查一下这个光安，那你就会知道，哇哦，他几乎就是利用很厉害的利用玻璃。来设计出了一个完全都是玻璃所构筑起来的茶室，因此光线在这个玻璃所穿越进到室内之后，会产生出一些呃类似于彩虹这么样的一个色泽，然后让人觉得非常的现代。可是，在这个现代的干净里，你又感受到有一种安静的一种视觉感觉。另外，它也和非常多的精品品牌，例如卡地亚、是华洛士提，然后 LV、爱马仕，甚至是三宅医生，做了非常多的合作。我自己本人就买了一只他帮三宅医生所设计的手表，然后是我买的是一只自动表，那那一只表我已经买了十几年了，可是戴到现在。我依然还是觉得那只表非常的耐看、好戴，而且非常的实用哦。所以，呃，大家有兴趣可以上网去 Google 一下提冈德人这个设计师。那么，他这一次所设计的这个冬奥火炬呢，他是借由一个日本的国花樱花来截取出设计的造型，来当做灵感哦。而里面比较特别的部分是，它的整个火炬的材质是从2011年的东日本大地震海啸之后临时搭建的房屋的这些铝材，来把这些废弃的材质重新收集之后再度利用。他想要利用这样子的一个方法来呼应一个有点像是将从曾经破碎的状态。再度成重生的一个概念哦，所以它是用了子弹列车的铝体型的挤压技术来将这个花瓣的视觉感给制作出来。如果火炬，呃，它在燃烧的过程当中，它就会带有一种有点像是樱花般的感觉。他想让这个感觉洒落在日本的角落。设计是否能够带给别人真实这样子的一个感受，我们不得而知哦。但是我觉得他借有把东日本大地震所遗留下来的废弃材料重新利用在制作，我是觉得还蛮钦佩的。呃，之前我们就也有聊过，所谓的环保其实它不是一个太容易的事情，你要将废弃的材料重新呃融化。重新再制造，其实它本来就是一个非常不容易的事哦。呃，在成本上的运作，甚或是在工法上的实行上，某个程度来讲，都会变得更加的异常困难。可是，在我们所看到的很多日本设计师的眼里，好像这些常常都不是问题。他们就是会去找寻各种各样的可能性的方法来解决这些事情，这个也是我自己觉得非常了不起的地方，我自己就没有办法好好的做到这件事情，这也是我自己要去练习反省的部分。而既然讲到了这个圣火炬，我们当然就要来讲到这个东京奥运会的圣火台了，对不对？那么这一次的圣火台是由佐藤大。来操刀自行设计的，嗯、呃，你想想看，提纲得人的圣火局的火传递到了，呃，威严武所设计的新国立体育场里面的佐藤大所设计的圣火台，我的妈！如果这个设计以后还成为文字馆，那还得了？<笑>那么佐藤大他这次所设计的这一个圣火台。也是一个让人觉得非常惊艳的事计。如果你有在电视上面看到这个点圣火的过程，你就看见大半直妹缓缓地跑到圣火台下，而当她跑到圣火台下的时候，这个圣火台，呃的底下带有一点点屋顶状的形状，这个形状就缓缓地打开，露出了阶梯。当他往阶梯上面走的时候，原本在圣火台上的那一颗白色的球就慢慢的转动，然后绽放开来，成了一个带有体和图形感却具有动感的一个圣火台。那么佐藤大他在做这个设计的时候，他说他的一个最主要的一个理念就是在阳光之下众生平等。所有的人都能够得到能量，这么样的一个基础，来设计出这个绽放展开的球体哦。嗯、呃，设计理念这这种话语啊，那么好听的话，某个程度上来讲，我觉得就听听就好，因为，呃，它它当然就永远都会是一个激励人心的正面话语。呃，我们常常都知道有非常多的设计理念或概念，其实。它都是被强迫逼着的，呃，去写出来的，所以我并不知道它是不是真的认为绝对是这样。可是如果你问我说我，我我能不能在这样子的设计里面去感觉到一种象征太阳的感受，然后，呃，因为这个太阳的光芒而展现出来的一个转动的一种生命力，我觉得，嗯，好像有。所以，文案写的好，写的巧，你就可以感觉到这个设计的力道。文案写不好，写不跳，你就会感觉到这个设计师的跳楼跟做作。可是，呃，如果你看过很多佐很大的设计，你就会发现他其实的确不是一个跳楼做作的人。他的设计往往都是利用一种最简单的概念去，呃，提出一个最难的方案。例如，他在帮 c a m p e r l 所设计的那个店里，他将非常多的鞋，用了最简单的方式摆置在所有的墙壁上。就像是一个装置艺术一样，其实作品的想念呃的一个想象方式非常的单纯，可是最终所被执行出来的设计却会让你觉得异常的具有具有一种视觉的张力以及概念上的张力。所以，如果今天是我来看佐藤大团队所的设计一个设计，我是信任他所提出来的概念的。呃，他们说他们前前后后提出了85个的提案，然后在思考如何去传达太阳跟燃烧能量的定义。所以他们曾经想过要去打造耐热的玻璃球来展现火焰，也曾经想过要用旋转的火焰来形成球体的外观。可是最后他们选定了去让上下半球都有五个代表奥运的五环的面板来组成球体，然后在开幕式上让球体缓缓地绽放、哦嗯，设计概念永远都是这样的，设计概念往往都是一个幻想。可是幻想要连接到执行，我觉得它本来就不是一个太容易的事。就像他刚刚在讲，打造耐热的玻璃球来展现火焰，或者是以旋转的火焰来形成球体的外观，都是非常的好的视觉的想象跟概念。可是当你正式要进入到一个功法的认知以及实现度的时候，我想。最终的这一个方案，就是以五个代表奥运环面的面板来组成球体，来让它绽放。它不管在机械上面、工法上面，一直到执行面上面，我觉得都是最精辟、有效果，并且有实惠的一个方案、哦、所以，呃，我觉得这个选择没有所谓的对错，可是其实也非常的，嗯，非常的精准。而在这里面，其中有一个很小很小的,的部分是我觉得很重要的，也就是他这一次所使用的燃料是利用氢气。呃，因为他利用的是氢气，所以他才能够让整个呈现的火焰，呃，变得如此的带有金黄色的一个视觉效果。他觉得他利用了氢气这样子的一个火焰感，能够让整个呃，圣火台在燃烧的过程当中是变成一个更为环保的状态，因为氢气燃烧之后是不会产生二氧化碳的。这跟过去呃，历届的奥运会的圣火台使用的是丙烷来做为燃料，是一个完完全全不一样的事情。在这里，我我不知道大家有没有感觉到，一个厉害的设计师是，他是不会被任何东西所产生限制的，也就是天天当。他所得到的的的这个目标是设计一个圣火台，他等于是要去设计一个火焰哦。设计火焰，你想有多少设计师会去做到？几乎没有吧，对不对？可是当佐藤大拿到这么样子的一个项目的时候，他其实并没有去，他并没有去排斥，他也没有去闪躲，反过来，他就是去接受。并且想办法把它给做好。我个人是觉得这个生活台的设计其实真的是非常的美。如果大家对于这个生活台有一点有一点兴趣的话，你们可以上网去 Google， 其实会看见很多关于这个生活台的照片，真的都拍的非常的好。呃，真的让人感觉到这整个生活台的设计非常的。有力量。而除了刚刚我们所提到的提纲的人所设计的这个圣火炬是从东日本大地震所收集回来的铝材制作之外，其实日本这一次在非常多的细节设计里面，全部都是使用回收材。例如这一次的天银铜牌的奖牌，他们也全部都是使用回收的材料。来进行制作<咳>，从那里回收呢？他们就是从所有的手提电子设备的废弃原料当中去将这些金属材质给重新回收再生而制作而成的这个奥运奖牌哦。<咳>另外的当然就是像是选手选手村里面，他们利用了非常多都是利用纸板来做制造成所谓的架构来变成所谓的支撑力的床垫哦。好不好睡，其实我真的是不知道。我想可能不确定，但但是我也没有睡过。可是我在网络上就看到了有一些说，就是有一些网络刷民就在那边讲说，哎，你利用了这些纸板怎么那么寒酸呐、啊，等等等等的一些评论哦。我想这个也没什么好评论的，因为你没有睡过，你根本就不知道舒不舒适啊。搞不好人家所设计出来的这个床蛮舒服的。不也说不定啊，更何况日本人他们本来就是一个呃非常讲究讲究与礼仪的人，呃，他们对待外宾所给予的使用的舒适度，我想、呃、相对于其他的国家来讲，一定是不会比较差的，<咳>所以我觉得很难借由他只是因为是纸板的实体，我们就来评判说他他们怎么样子的一个状态叫做寒酸，对不对？另外一个让我觉得非常惊喜的一件事情，是很多人可能并不晓得的，就是在2014年的时候，呃，在日本的民间发起了一个东京奥运和服计划。那么，这个和服计划由民间的日本织人他们打造了213套的和服，是替所有的参赛队伍去做设计的。当然，台湾也在里面哦，呃。这这些和服，我我刚刚在前面我就讲，我说我觉得日本人就是一个最善于利用自己文化的特质去掺加入新的新意，来将这些新的东西转换成为一个看似非常的具有文化代表性的传统东西。那在这一个和服计划里面。他就完全的展现了这个部分。首先呢，他必须要去将各个参赛国的国家民俗民情调查的一清二楚，然后再借由这些纸人去设计出所有符合这个国家样貌的图像以及和服的花纹。这些图像以及和服的花纹，呃，除了利用传统日本人的，呃呃这种。彩藤啊、图腾啊，以及绘画的展现之外，某些的图案，你甚至于会感觉到非常的具有呃一种现代感以及现代性。它并不是我们传统所看见和服花纹所应该会出现的一种呃氛围。反观你有的时候，你会在某一些国家的和服上面。看起来你就觉得这个画作根本它就不是一个属于日本氛围跟风格的画作，它可能根本就像是一个西方画作的一个的一个转换而已。举例说明，像是英国的和服，它在上面就有呃什么莎士比亚的文学场景，还有零零七情报员，还有爱丽丝梦游仙境的花样图文。美国的和服上面还印有了五十个州的州花，象征好莱坞电影梦的胶卷，还有阿波罗计划的太空人跟星际图案。你不觉得这完全就已经是打破了一般所谓传统看待文化的定义吗？它反而是利用了非常现代的语汇，来将这些语汇再借由日本传统的模式去把它表达出来。这还不代表是新意，还是这代表的是复古？呃，这个我觉得真的很值得大家可以思考一下。当然，我们在今天其实一直都没有特别讨论到的，就是整个东京奥运会的主 logo、哦。那么，在这个主 logo， 其实在当初的设计过程当中，原本是由佐藤佐野彦二郎所提出的设计去去得到整个青睐的、哦。可是，他在得到青睐后的三天，就立马陷入了抄袭的风波里面。逼得他到后来必须放弃这个设计的设计权，呃，日本也直接将他给撤换掉。嗯，我觉得这个撤换某一个程度来讲，其实是一种担心，担心万一他万一他真的是抄袭，那么对整个国家的一个奥运会来讲，就会蒙上一点点一种阴影。所以不管。他究竟有没有真的抄袭？我觉得有这个疑虑的存在，他势必就是一定会被换掉的。我有上网去查了一下佐野研二郎所做的很多平面设计的作品。说实在的、哦，我觉得他是一个非常有才华的设计师，他做的非常的多的作品，我都非常的喜欢。那当然，他抄袭的风波不是只有在。东京奥运会的 logo 这件事而已，他还有在别的事情里也有陷入所谓类似抄袭的风波里面、哦、我在想，他可能有比较大的问题是在于对于公司设计师的管理上面，呃，因为他无法一一的去确定这些设计究竟有没有别人的影子，也许就算有，他自己根本也没有看过、哦。我觉得这是一个很有可能产生的问题，也因此，他有在整个事件过程当中，他有讲，他说，他说，东京奥运会是国际大事，对于设计师来讲，他就是一个，呃，能够成名以及可以在世界被看见的最好的机会。谁会愚蠢到去用抄袭模仿的？我告诉你，就是有。就是有人会在国际的盛事上面去抄袭与模仿，就像我在抄袭与致敬那一篇里面提到的，我觉得有些抄袭就是抄袭。那么，但是我也认同他所讲的，在这么大好的机会里，怎么会去愚蠢到用抄袭与模仿？所以不知道为什么，他讲这句话让我是相信他的。哎，你看哦。我有双标吧，就是呵呵某些人讲的话，我就觉得一听就是谎言；某些人讲的话，我却不知道为什么，我从心里觉得我还算认同他、哦。OK， 不管怎么样，事情也都过去了，他在日本的名声某个程度上也已经毁灭了。据说他现在在日本拿不到所有的重要的答案子了。他只能够去做一些民间的设计案，我真是从心里觉得可惜啊！因为你如果上网去看他的作品，你真的会觉得他是一个非常具有才华的设计师。可是就因为这么样的一个事件给毁了。反过来讲，在我们的台湾，你不管怎样抄袭做设计，你只要坚决的否认，你都依然可以在业界里存活，业界里的设计师们依然可以当你是朋友。不管你的丑闻如何的产生，设计师们依然当你是朋友，因为没有人想要当坏人，也不会有任何的人想要与任何人为敌，不是吗？某个程度上来讲，活在台湾的设计师们其实真是一个幸福的环境啊。<笑>好，但是不得不承认，在他的 logo 被换掉之后，全新的 logo 是由野老潮雄所设计的。的这一个 logo， 我觉得它非常的具有一种带有二零二零年的一种现代感，而在这个现代感里面，又从同时因为它利用了呃主式松纹这么样的一个纹路的，它是从江户时期的传统图文来连接组构而成的，我觉得它非常的带有一种现代全球化的一种视觉感。的一种组构，呃，它仿佛让这些图文呃连接而成，而变成了一个球、哦。那么这个球，它其实它就像是各个国家、各个文化、各种思想。它虽然没有办法完全的克服，但是它却可以呃产生相互的连接，可以拥有一个多样性，可以拥有一种调和感哦。我觉得这个 logo 没有话说。的确是一个非常好看的 logo。当然，设计这种事情，它本来就是一个非常个人主观的感觉哦。例如，呃，刚刚我们才讲的野岩二郎他所做的那个设计，我就觉得他在整个用色的配色上，也带有一种对于过去时代的呃致敬感，所以你就会总觉得在这整个设计里。好像存在着一种似曾相识的感受哦，所以这种似曾相识的感感受，你怎么样去定义它？在面对现代的这个时代，呃，所能够反映出来的一种设计的氛围，这个就是见仁见智的问题了。奥运是一个全世界每四年一次最大最大的一个同乐会哦。在这个同乐会里面，全世界的每一个国家都会极尽所能的去将全自己国家里面最好的运动员派到这个盛世里面去，展现自己国家面对体育的努力以及争取的欲望。因此。它才能够变成一个展现世界融合以及公平性的一个最主要的象征<咳>。也因为如此，全世界的各个国家才会将这件事情看得如此的重要。相对来讲，争取作为一个奥运的主办国，它不仅仅只是要去连接各个国家之间。一起来到这边竞技的一种相互依存关系之外，它也是一个建立自己国家与国际社会之间的一种呃最主要的宣示方法。所以，任何一个国家拿到了奥运的主办权，都会挺全国之力，跟全国设计的能力来将这个活动由上到下，由大到小。到最细微的指示标识，都会努力的去将它给呈现出一个呃自己国家最完整以及最完美的样貌。在这一次的奥运会里面，我们可以从日本在对待整体自己国家所要去呈现的设计，很明确的去感受到他们试图要借由这一个奥运。来让全世界重新看见日本，我觉得这个对整个日本国家来讲，其实本来就是一个非常重要的一个时间点，因为从日本的九一一大地震之后，其实整个日本几乎到了一种仿佛像是被提垮的感受里面。在经历了这十多年的努力，重新再将日本的自信心重建起来，重新将自己与国际社会之间的关联性去产生一个连接。我觉得，呃，借由一个奥运会来重新宣示日本想要站起来的欲望，这件事情是可以在这一次的2020年的东京奥运能够看得到。他们的企图心的，虽然被疫疫情所影响，因此这个奥运被延到了二零二一。可是你大概可以理解，为什么在面对这这么样的一个疫情的状态里，日本的政府依然坚持要在二零二一将它给办完，因为他已经尽全力了，他必须想尽办法被看到。这个东西的一个心态，我觉得我是可以理解的。但是，它是不是最好的做法？这个我持一个保留的态度。但是在整个呃奥运会里面的所有细细节节、枝微末节的用心程度，我觉得完完全全就是、是一个可以被全世界感受到的部分。所以大家如果听了，我这一期的节目觉得哎蛮有趣的，其实我所找寻的很多的资料在网络上几乎都可以看得见，也可以看得见很多的图片，呃，希望大家也可以自己去 Google， 可以去看看这些资料，有任何的想法也都可以留言给我，我们可以来着来讨论，会非常的有趣，呃，这里是废话有没有很多？我是阿年，我们下一次见，拜拜。